0: ¿Cómo están culés de corazón? Bienvenidos a una entrega más de este, su podcast ultra super duper favorito entre tragos y el Barça. Me presento, soy Álvaro y como es tradición, pues hay que hablar de la bebida favorita. Esta bebida favorita igual no tiene nada, nada de especial, no es una llamarada Mou. Como Fer ya la, la ha comentado previamente, esto es una, una chelita, una chela tranquila, sin más ni más. Ni siquiera tiene limón, ya luego le pondré ahí limoncito y sal, pero por lo pronto está solita. Hoy tenemos varios temas, tenemos un tema que fuera de micrófonos, yo no lo, yo les decía que no quiero darle la mayor importancia. Pero bueno, vamos a tocarlo nada más porque Mansur tiene razón, la historia se tiene que saber y se tiene que conocer. Entonces vamos a hablar de los dichos, estos dichos extraños, estos dichos malintencionados, estos dichos, pues, de bajeza del Real Madrid respecto al franquismo y que supuestamente el Barça es franquista, lo cual es una absoluta mentira. Pero bueno, ese es uno de los temas. El otro tema por ahí que tenemos es, bueno, este insípido empate. ¿Cómo, cómo fue, Fer, que qué, qué dijiste que era un qué? Un empate bananero. Un empate bananero, este empate bananero, <risa> ese lo vamos a tocar muy rápido, y bueno, pues, fichajes que suenan por ahí también, pero bueno, ya no quito más micrófono, los dejo con estos expertísimos historiadores y conocedores del Barça, que son Fer y Mansur Adelante, muchachos, ¿cómo están?
1: ¿Cómo están, mis queridos culés? Espero que todo bien. Como está diciendo Alvis, pues, <risa> como dijo hace ratito Fer, platicaremos... ...yo creo que cortamente del 0-0 Bananero... ...como dijo Fer... <risas> ...y bueno, los fichajes... Eh, ...las estupideces de los del Madrid... ...que digo, a tomar por culo con esos tipejos... ...pero...
2: <coughs>
1: ...pues bueno, eso, esa parte... ...vamos a dejar claro... ...y como lo dejó... ...lo está dejando Joan Laporta, pues... ...no tenemos nada que ocultar... ...todo lo está poniendo con documentos... ...entonces... Toda esa porquería que nos han tirado toda la temporada Se les va a caer Y me da mucho gusto Y bueno, nomás yo me estoy tomando mi, mi cerveza Como siempre para disfrutar este, este programa Que va a estar un poquito, un poquito tenso Por esas mamarrachadas del Madrid Pero bueno, les dejo los, los micrófonos a, a mi querido Fer
2: Sí, gracias uh, Yo estoy tomando, la verdad, un Chocomilk Ahora ando, <risa> ando un poco más... Más tranquilo, ¿verdad? Pero a la vez estoy un poco nervioso, no tanto por la bebida, ni, ni mucho menos, sino más bien por el Barcelona. Hablando en lo puramente deportivo, hay otro empate más contra un equipo relativamente débil como es el Getafe. Y ya tenemos dos al hilo, primero al Girona y luego el Getafe, ambos por 0 a 0. Es verdad que no nos están metiendo goles, pero es verdad también que no estamos haciendo goles. Se acumula, ¿no? El, el cero desde la, aquella semifinal fatídica que tuvimos de la Copa del Rey y ya llevamos tres partidos sin anotar gol uh, tenemos a Lewandowski pero no tenemos a, a, todavía ni a Pedri, ni a Dembélé, ni a De Jong esto empieza a ser preocupante porque si bien es cierto que tenemos la liga pues, con mucha ventaja uh, se puede perder o se puede complicar si seguimos de la misma manera más porque tocan rivales más de mucho más peso eh, el próximamente y el próximo partido no olvidar que es contra el Atlético de Madrid que es quizás pues un partido nuevamente de 6 puntos como el que tuvimos contra el Real Madrid, ahora toca contra el Atlético y si se pierde yo creo que van a empezar los nervios y va a, a pegar mucho en el grupo si se llega a tener un resultado adverso ahí, entonces cuidado, la liga no hay que descuidarla, es, es verdad que tenemos ventaja pero es nuestro único torneo y tenemos que tener mucho cuidado Exactamente,
0: el Barça tiene que aplicarse ya a fondo, viene un partido muy complicado de hecho estaba leyendo que afortunadamente, bueno parece que Pedri y, y Frenkie ya, ya van, a, van a jugar contra el Atlético, entonces por ahí se puede ya ver una una reestructuración en la media cancha, ¿no? que es lo que, lo que se necesita, porque ya ya se empieza a notar, ahora sí, y lo decíamos desde el principio de los podcasts que eh, era muy probable que pasara esto de las lesiones Era muy probable esta baja de juego No tan dramática Pero sí estaba un poquito presupuestada Y, y bueno, hablando un poco de, de justamente estas bajas Se rumora por ahí Que bueno, ese es un, un tema que tocaremos más, más adelante Pero el tema Gundogan ahí en la media cancha Que, que, que parece, parece que puede llegar al Barça eh, Vendría muy bien a, a, a reforzar Pero bueno, yéndome un poquito a lo del Getafe pues, ¿qué les digo? Nos ha pegado mucho desde la, la derrota que hubo contra el Real Madrid. Se nota la baja de juego, se nota la baja de ganas, se nota la baja de idea creativa y futbolística. No están conectados. Eh, vamos, hasta en la alineación eh, vuelve a aparecer... Gente como, como por ejemplo, no sé, por mencionar algunos que a mí me, me saltaron un poco. Sería Jordi Alba, que estaba haciendo banca. Ahora lo ponen de titular. Eh, Rafinha, por ejemplo, lo veo bajo de juego. O sea, hay varias, varias cosas ahí que no, no están cuadrando. En posesión se tuvo muchísima. Estamos hablando de un 66% contra un 33% del Getafe. Y ni así. Se pudo anotar En disparos 15 contra 5 Y de esos 15 curiosamente Solo 3 fueron a portería Entonces ahí estamos hablando Claramente de una baja de juego Una baja de ideas Y una baja anímica muy muy importante no
2: Hubo una jugada Que es de videojuego Que es increíble cómo no entra el balón Rafinha se va solo contra el portero Mete el tiro raso al poste Luego rebota el balón Queda otra vez a modo la Machuca, no recuerdo, me parece fue Valde, La Machuca hasta da un brinco y todavía vuelve a pegar en el, en el mismo poste, fue, fue una jugada increíble yo creo que afuera de esa jugada no se tuvo una tan clara en todo el partido y si se fallan unas tan claras pues definitivamente hay que preocuparse porque a mi parecer es un rival que, que no, no, no prestaba tanto juego y el Atlético de Madrid eh, viendo cómo están las cosas seguramente nos va a atacar y, y tiene poderío tiene poderío para ganarnos incluso entonces tenemos que tener mucho cuidado y, y rescatando un poco lo que fue el partido el que del Getafe, a lo mejor lo único que quizás nos hizo sonreír durante el partido fue esta imagen, ¿no? De, de tres tipos subidos a un árbol viendo el partido desde, desde ahí. <ríe> fue una cosa sensacional, ¿no? Todo el mundo en la tribuna y de repente a lo lejos se vieron tres tipos ahí en el árbol. Le enfoca la cámara de cerca y, y ahí subidos viendo el partido, muy contentos, grabando hasta sus TikToks, creo, por ahí. Bastante, bastante divertido. fue lo, Yo creo que lo mejor del partido, ¿eh? Sí, sin duda, sin
1: duda. La verdad es que fue un partido bastante soso, bastante quitando esa, esa, que dice esa jugada de, de FIFA, de, de videojuego. Este, ¿no? más nada. El partido fue malísimo. Sí,
0: eh, vamos. Si nos vamos al número tal cual, estaba viendo que por ejemplo se llevaban 23 partidos ganados contra, contra el Getafe siete empates y perdidos tres, o sea muy muy poquitos, entonces podemos sumar ya otro empate más, partido bananero, insípido, feo. Esperemos que, que ya con estas altas en la media cancha de, de Young y pedri, pues se pueda regresar a ese a ese buen juego que estaban mostrando, porque como dice fer y lo dice muy bien, la liga no está ganada y tan no está ganada que se tiene que apretar y se tiene que pisar a fondo ya lo último, porque no digo que se puede perder, pero si empezamos con este tipo de fallitas y dejando puntos, se nos puede complicar un poco.
1: Sí, bastante, y ahorita lo que dices tú, y lo que dice Fer, ya que esté de Young, eh, desde que no está, pues no hay esa, esa amplitud de media cancha, no hay esa, bueno, ese... ese esa visión que él tiene para dar ese, esos pases largos, esas, esas filtraciones, toda esa parte se ha perdido. Y, y como lo dije en podcast pasado, pues es el compañero ideal de, de, de Busquets. Entonces, si tú le quitas a alguien que le dio eh, para volver a subir su nivel, se lo quitas y le vuelves a dar esa... ¿Cómo lo puedo decir? Esa, esa parte de que tiene que mover todo, absolutamente todo él porque pues lo sabemos, que sí es bastante bueno, es más fuerza, es más empuje, es más corazón. Gaby, pues también, no, no, no es tampoco, o sea, es muy bueno, te, tienes todo ese coraje, pero no tienen esa visión, pero ya busqué también ya no tiene esa, esa juventud. Entonces, eh, es, eh, esa parte desde que no está Frankie, pues no más no, no más no, no podemos ganar. Eh, como dice también Fer, no, pues, no hay nada de gol, no hay absolutamente nada de gol, Ojalá y si ya esté para el partido contra el Atlético, porque pienso lo mismo que Fer, son seis puntos. Seis puntos ahí para, para seguir un paso más adelante para asegurar la liga. Como dicen, no está segura, nosotros seríamos los únicos en ponerle en riesgo si seguimos jugando de esta forma. Si se, si se sigue jugando con esta incertidumbre, le puedo decir, esta que no suene tan feo este desánimo desde la derrota del Clásico. Nada más no se puede levantar la cara y, y híjole, digo pues sería la verdad eso sí sería ya una verdadera grosería, una obscenidad que llegáramos nosotros ellos en la cancha, pero con todos nosotros apoyándoles, pues que se perdiera la liga, ¿no? porque nosotros la perderíamos no nos la ganarían, la perderíamos nosotros porque estamos dejando de hacer todas las cosas que estuvimos haciendo bien todas las jornadas pasadas.
0: Pero bueno vamos a vamos a esperar lo mejor para el siguiente partido, que salgan victoriosos contra el Atlético de Madrid que es muy complicado, pero bueno se puede. Vámonos a un tema un poquito más, más controversial que son estos dichos desde mi punto de vista, muy bajos, muy descarados, muy, muy, des, muy desafortunados, muy cínicos, de hecho, sí, y, y muy desafortunados porque con este tipo de cosas no se debe jugar y no se debe politizar y no se debe jugar con la tragedia y esto lo digo muy sinceramente a mí me, me pone muy triste que, que se quiera politizar y se quiera lucrar y jugar con, con la desgracia que es esta etapa muy obscura del franquismo una etapa... Yo creo que de esas que se deben totalmente repudiar, que, 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 que se debe repudiar este tipo de, de, pues de personas, ¿no? Perdón, pero Franco no merece ni mi más mínimo respeto en nada, en nada. Y que se le ligue al Barcelona con este tipo de personajes, con tal de defender una postura, discúlpenme, pero se me hace muy bajo, muy triste... E insisto, no se debe lucrar, ni politizar, ni, ni querer echar tierra al otro con una cosa tan sensible, ¿no?
1: No, y que, y que aparte, pues nada que ver, nada que ver, el, el, el hasta como, como sale ¿no? ya en, en, en varios, creo que en Facebook, en, en Twitter, en todas eh, esas plataformas, que alguien le preguntó a este nuevo, por decirlo así, el nuevo juguete de, de, de internet, ¿no? Al chat GPT, que le preguntó oye, pues, ¿cuál es el equipo de Franco? Y hasta esa misma cosa responde que es el Real Madrid, o sea, hasta ese tipo de, de, de juguetitos, de jueguitos, ¿quién, ¿quién es el que, pues, el, el dictador este con, a quien apoyaba, ¿no? Y digo, y vamos a empezar... Todas las, las tonterías que, que pone el Madrid, que dejó muy en claro yo en la puerta el lunes que, que dio la, la conferencia a, hacia este estas cosas de, del caso Negreira, pues que llevan más de siete décadas de eh, ellos manejando lo que es el arbitraje, no manipulando todo eso. Solo denme un segundito para encontrar la nota que tengo aquí para darles por lo menos algunos algunos nombres de los que de, de lo que le estoy diciendo de las siete décadas que el Madrid ha manejado y manipulado esto pues miren, desde, desde 1911 1912, Alfonso alvin Jordana era jugador del Madrid de esa temporada, socio directivo y luego pasó a ser de los, para, para el, la cosa esta de los árbitros y desde ahí en adelante, desde 1911 hasta, en, hasta 1990, José Plaza jugador de Plus Ultra también fue comisionado de eso. Entonces, puro exjugador, puro directivo, puro socio, es lo que manejaba eso. Y ahorita vienen con esta tontería de, de que el Barça pagaba para que pusieran este sí. los árbitros que ellos decidían por favor, es una reverenda estupidez.
2: Yo tengo una pregunta porque Álvaro decía que está mal politizar y estoy de acuerdo en eso pero entonces la pregunta sería entonces el que hizo mal fue La Porta porque a fin de cuentas La Porta fue el primero en sacar este tema y no estoy digamos defendiendo a la basura del otro equipo ni a las declaraciones, mucho menos fueron muy desafortunadas, pero entonces en términos de la política, el primero en mencionar un régimen y demás fue La Porta. ¿Habrá hecho mal en mencionarlo y en influir todo este tema mm,
0: yo creo que sí, yo creo que una cosa es el fútbol, una cosa es lo que ya todos sabemos que, o sea vamos, a fin de cuentas es una historia más que sabida que, que eh, Franco apoyaba al Madrid el Madrid era su equipo manipulaban partidos, manipulaban competencias internacionales, manipulaban todo, eso ya lo sabemos eso no, no está a discusión lo que, lo que está mal es volverlo a meter en un asunto de arbitraje. Yo creo que ahí sí eh, Porta hizo mal porque justamente está haciendo eso. Está politizando cosas que ya sabemos, que no tienen caso. O sea, se hubiera limitado a decir lo que ya todos sabemos, decirlo a los cuatro vientos una vez más, porque yo estoy totalmente de acuerdo. La historia lo dice. Hay videos que, lo, que, que están evidenciando todo esto, que se le ayuda al Madrid sí o sí. Eso... No está a discusión Yo creo que lo del franquismo Pudo haber quedado un poquito de, de lado Ya lo sabemos No entremos en ese tema de la política Que no tiene que ver con el fútbol Porque el franquismo, insisto Y lo dije desde un inicio Es de los, de los pasajes más oscuros No solamente de España Yo creo que de la humanidad Son cosas que se deben eh, Erradicar Totalmente, no decir que no hablemos de ello Pero no confundirnos entre el fútbol y la sociedad. Eso ya es una cosa totalmente diferente desde mi punto de vista.
2: Sí, de acuerdo contigo. La verdad es que no vale la pena muchas veces ni mencionar ese tipo de situaciones ni, ni pasajes obscuros de la historia porque nos estamos metiendo en terrenos que la verdad ni siquiera corresponden a un podcast deportivo. Y la verdad nosotros estamos aquí para alentar al equipo, para discutir los fichajes y demás y pues que un equipo se empieza a meter en videos y dimes y diretes pues tampoco es, tan, o tampoco es correcto porque a fin de cuentas son uh, cosas, cosas o pasajes de la historia que son recordados por muchos con dolor y volver a revivirlos no es bueno para nadie ni para la humanidad en sí es volver a las épocas oscuras que ya quedaron afortunadamente en el pasado y retomarlas pues bien dice ¿no? volver a en recordar es volver a vivir, entonces es mejor quizás dejarlo un poco de lado eh, tenerlo, el dolor y aprender de la historia pues ahora sí que eh, por otra parte y no relacionado al fútbol. Entonces, pues por ese lado sí, eh, sigamos este conversando sobre, sobre fútbol, definitivamente.
0: Sí, sí, o sea, está bien saberlo, porque justamente hay que saber la historia para no volver a repetirlo,
2: ¿no? Y sobre
0: todo este tipo de de situación, una cosa es el fútbol otra cosa es la historia, la historia se tiene que conocer, la historia se tiene que saber pero no lleguemos a a este punto de, de mezclar una cosa con la otra porque ahí ya yo no estoy muy de acuerdo y creo que tanto el Barça como el Real Madrid fue muy desafortunado lo que lo que hicieron, los dos equipos fue muy desafortunado Espero que no se vuelva a repetir. Nosotros ya sabemos, por eso a los que escuchan este podcast sí les puedo decir. Y los invito a que lean, a que lean y vean la historia del Real Madrid y cómo han ganado varias copas. Vean videos de cómo hay jugadas no muy dudosas. Lo que le sigue de dudosas y muchos trofeos los ganaron en la época de Franco. Entonces vamos a dejarlo ahí. Ya, como dices, Fer, ya esto no es un. no es un escaparate para este tipo de, de tema, ¿no? Entonces vamos a. vamos a, a, a cortar por lo, por lo sano. No sé, Mansur, ¿tú, ¿tú quieres decir ya algo último sobre, sobre este tema ya para seguirnos a lo importante, a lo. a lo que nos compete?
1: No, 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 creo que ya, ya lo dijeron todo. Eh, es algo que ojalá no, no, no vuelva a ocurrir, que ya los dos le bajen un poquito y se enfrenten. Eh. Y se enfocan en lo que verdaderamente nos, nos gusta a nosotros, que es el fútbol. Entonces, ojalá lo dejen hasta ahí y venga, hablemos de, de fútbol, señores. Hablemos de Hable. fútbol,
0: señores. Eso. Y bueno, pues hablando de fútbol, que bueno, metí por ahí a colación en lo del Getafe Agundogan, que es de esos jugadores que posiblemente lleguen al Barça. A mí la verdad no me molesta, me gusta mucho cómo juega. No sé si quepa en el esquema del Barça, eso sí no sé. Pero me gusta cómo juega, ¿ustedes cómo lo ven?
1: Bien, yo creo que sí va a ayudar Bueno, si llegara, si se llegara a dar Yo creo que sí eh, Creo que sería la segunda o la, Sí, lo voy a poner así, la segunda Como oportunidad Para para de, para decirle a Busquets Exactamente entras Pero ya en un papel Un poquito más de, de Ayudar a los Aparte de los chavos, ayudar al equipo de fuera Como lo hizo esta temporada Jordi Alba ¿no? Que ayudó muchísimo de afuera, apoyando, no poniendo caras, dando todo en el entrenamiento. Cuando entra, pues también lo da todo. Esa parte yo creo que es lo fundamental que nos tiene que dar el, el eh, Busquets, con la si es que se da la llegada de Gundogan, para que pueda dar esa apertura de empezar a, 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 a jugar sin él, a jugar sin Busquets. Como en un tiempo pasó sin jugar, cuando tuvimos que dejar de jugar sin Xavi, sin Iniesta, este tiempo sin, sin Messi, sin Puyol, ¿no? Para que dé a otro y empiecen a, a tener esa, esa parte de, de sentir, aparte de sentir los colores, sentir lo pesado que es y toda la pre, eh, todo lo que tienen que dar por el equipo para que salga a flote, porque están está en el mejor equipo del mundo. Pero si no los dejas jugar, si no se les da participación, como creo que muchas veces lo platicamos Pjanic, que la verdad nunca le dieron un, una le dieron tiempo de jugar y a mí se me hacía muy buen jugador. Entonces espero que si llega pase esto para que también no, no venga de paseo a Barcelona y no porque él quiera claramente
2: que sí, a mí me gusta, pero la verdad no me encanta el fichaje, y, y yo siento que va a ser más un rol secundario y al ser un rol secundario para un jugador del peso de Gundogan, que, que pues también es internacional con su selección, pues no sé qué tan cómodo se llega a sentir o si, o si se llega a empezar a frustrar con eso, más que eh, es titular o ha sido titular con su actual club, so. entonces creo que sí, Gundogan puede llegar a tener cierta desesperación y, y no sé por qué, presiento que puede pasarlo de Paulinho, que era un jugador muy bueno como revulsivo y, y daba quizás hasta más de lo esperado por él, pero que duró muy poco y no lo, no lo quisieron retener. Entonces, es lo único malo cuando, cuando tienes sus roles secundarios y más con jugadores del peso de Gundogan. Entonces, a mí sí me gusta. Sí creo que puede ayudar al equipo, pero sinceramente yo no creo que quepa en el esquema titular, y menos teniendo los rumores que tenemos de fichajes, entre ellos, Lionel Messi. Sí,
0: que ese... ese Vamos, vamos a dejarlo todavía así tantito todavía y poquito, porque... Ahorita se me hizo muy interesante este comentario que hiciste de los fichajes que serían, pues sí, secundarios, ¿no? Otro fichaje que podría ser secundario, pero que a mí me ilusiona muchísimo, Pierre-Emerick Aubameyang. Sería no sé secundario? Qué tan secundario,
2: eh. No sé. No, sí, ahí yo
0: creo Max. que sea tan Híjole, no, bueno, yo yo, o sea, como veo el esquema, digo salvo, salvo que lo llegara a cambiar Xavi mucho, pues sí podría ser, digo, a mí no me molestaría que fuera que fuera banca para tener justamente un revulsivo ahí en la en la delantera que siento que falta también.
2: No, definitivamente. Pero yo creo que se puede utilizar
1: a los tres, bueno, en dado caso que se queda Dembélé y llegar a Aubameyang y digo, aunque dijiste ahorita que después hablábamos de Messi, llegar a Messi, pues puedes usar de izquierda a puede puedes usar de derecha a, a, a Dembélé, claramente en el centro de, de, del área a, a Lewandowski y atracito flotando a Messi para que reparta balón como siempre lo ha hecho entonces ahí tienes a los tres sin problema alguno y serían
2: titulares pero pues entonces, sí, ten yo creo que como
1: dice fue, pero
2: mandé Sí, definitivamente tendríamos que ver O sea, habría que cuadrar Porque simplemente esos cuatro que dijimos Seguro van a cobrar la millonada para empezar Bueno, a lo mejor creo que va a llegar con un sueldo bajo ¿no? Pero para cuadrarlo sería un sí. poco difícil y, y también tenemos a Rafinha Entonces no sé si todos ellos vayan a quedarse en el equipo Precisamente porque se necesita hacer espacio
0: Rafinha, tocaste el tema Yo le iba, iba a comentar Rafinha, justamente por todos estos fichajes Si se llegaran a dar se rumora que Rafinha, muchísimas gracias, bye, ¿no?
1: Sí, pero lo bueno es que también lo quieren bastantes equipos. Uh -huh. O sea, si tienes, si tienes, ahora sí que dónde, dónde venderlo, pues, no, no sería de, uy, ¿ahora qué hago con este? con este tipo? No, si tienes cómo venderlo, pero digo, viendo, dándose todos esos fichajes y también la renovación de Dembélé. Que también ese es otro
0: tema. Sí, que bueno, estamos hablando mucho de la media cancha hacia arriba en los fichajes, pero no hemos hablado de la media cancha hacia abajo.
2: Mira, con que con que conserven lo que tenemos al día de hoy, yo creo que está perfecto. Hemos demostrado mucho, mucha solidez defensiva y. Y claro que a mí no me gustaría que, re, que se quedara Eric García, que al parecer ya lo confirmaron que se va a quedar. Sí, eso caray. es un peligro, por supuesto que es un peligro, pero si ya se va a quedar de cualquier manera, entonces quiere decir que al menos lo tienen contemplado para un papel secundario y lo tienen contemplado para que juegue minutos. Entonces eso es preocupante porque ya vimos que siempre que Eric García entra siempre pasa algo que la defensa empieza a hacer agua. Entonces uh -huh. no es una defensa confiable, y sería bueno contratar a lo mejor un relevo, porque ya vimos que las lesiones están en la orden del día, hemos tenido muy mala suerte en, el, en la temporada, y... Hubo un, un tiempo que se nos lesionaba Koundé y, y Araujo a la mismo, al mismo tiempo, luego Christensen, en, y casi todos estos pasaban en partidos internacionales. Entonces, quizás sí convendría tra tratar de traer un defensa que hiciera eso de relevo o pensar también en jugadores de la masía. Pero el cuadro titular, si no se mueve, si no se vende nadie atrás, yo creo que estamos perfectamente cubiertos sin lesiones. Sí, pues Eric
0: claro. García eh, leí en alguna nota que Xavi está pensando utilizarlo ya no como defensa, sino como medio de contención. Sí, como medio de contención. Yo creo que no le encontró cabida.
1: Peligroso porque pues no es un, pues, está adelantito de los defensas. Pues sí, os,
0: vamos. A, ahora, en todos los partidos que, que, que ha estado, ha sido central. Entonces, vamos a ver cómo funciona ahí en la, en la contención, porque lo ha estado probando ahí y justamente Xavi lo pidió porque yo creo que le vio algo. Tal vez Híjole. funciona mejor en la media cancha, ahí de escudo, que, que siendo ya último hombre, ¿no? Nos, no yo además, la verdad no tengo a... mis dudas. Yo tengo mis dudas, pero ahí está. No. Ahí está. Yo el, creo que todos tenemos
1: tema. esas dudas, aunque fuera de delantero, hermano.
2: Entonces, <risa> ese es el problema, digo, teníamos un jugadorazo. Hace tiempo que cumplía esa doble función, ¿no? Que te jugaba de central y jugaba al 100, perfecto. Y te lo ponías de contención y jugaba al 100. Entonces muchos técnicos ya ni sabían dónde ponerlo porque los dos rendía mucho eh, Rafa Márquez era el que cumplía esta función. Y, y era un tipo que donde lo pusieras funcionaba, si fuera de central sí. o si fuera de contención, era, era garantía el tipo, aquí pasa al revés sí, con no. Eric García, tú lo pones de central o lo pones de medio, no funciona, o sea, quizás la, la posición que él debería de tener es en la tribuna derecha a lo mejor.
0: <risa> bueno, pues que también te fuiste muy alto en la vara, estás hablando del mejor jugador mexicano de la historia. O sea.
2: y, y uno de los
1: mejores defensas del mundo, yo creo que de la historia del Barcelona, sin dudas. Sí. Sin duda.
0: Sí, te fuiste muy y alto, digo, no lo, me... tenemos,
1: lo, lo tenemos ahí manejando al, 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 al Barcelona B, entonces, ¿por qué no lo dejamos jugar un rato también?
2: Sí, yo creo que ahorita <risa> lo metemos a jugar y rinde mucho mejor que Eric. ¿eh?
1: Claramente, con ese, con esos este, pases de 60 metros que daba este canijo Caramba, qué pases de gol, caro? impresionante
0: pues Sí, pero pues ahora nos tendremos que fumar a Eric por lo menos un añito más a Sí, ver, pero a
1: bueno, también coincido con lo que dice Fer Esa, esa línea de defensiva que tenemos ahorita está muy bien Yo sí me traería por lo menos una banca, uno de banca y, y central porque, digo, lateral, se estaba escuchando que no sé, ustedes me ahorita me corrigen si estoy mal en el, en el nombre, creo que se llama Joao Cancelo, que está en, en, en el Bayern, creo. Sí, sí, sí. sí. Creo, me corregirán ahorita. que digo? Si si viene eh, ¿cómo se puede decir? Bueno, con todo lo que tiene que pasar de, de la masa salarial, digo, para hacer banca no lo vería mal, tampoco es un gran jugador, que también quiero apuntar esto, no recuerdo, eh, quitando al, 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 al traidor de todos los tiempos, un portugués que haya funcionado en el Barcelona.
2: No, no lo hay. No, no lo hay. Sí, no, no. Víctor Bahía. Ah, Víctor Bahía. Bahía.
1: Era bueno, pero tenía sus, sus buenas, eh, así que sus claroscuros, ¿no? Era, de repente era muy bueno y de repente se le iban unas... ¡Que caray! ¡Santa sí. madre!
2: ¿no? Sí, pero digamos que no, no, no fue un... Un André Gómez, por ejemplo, ¿no? Que era un petardo. Bueno, bueno. No, no,
1: petardísimo. Digo, el... Díjole... El, 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 el. Hasta se me ve el nombre, creo que era el lateral derecho, izquierdo, Semedo. Ah, Semedo, no, cómo no. Sí, Nelson
2: Tomarísimo Semedo. Sí. Bueno. bueno a secas era Cuaresma, también era Ah, bueno Cuaresma,
1: cómo no. Sí, era bueno. pero Sí que, le fue bien. Pero creo que duró una temporada, ¿no? Y se fue. Que luego llegó, ¿todo ¿quién llegó? Creo que Alexis Sánchez, si no estoy mal.
2: No, sí duró más Cuaresma. Y de hecho, ¿sí? llegó uh, en la época en que sí, con muchos, muchos se burlan porque dicen que el Barça trajo a Cuaresma y lo prefirió por encima de Cristiano
1: Sí, sí, porque jugaban los dos en el mismo club y claramente Cuaresma destacó más porque, bueno, se decía que jugaba muchísimo más que, que Ronaldo, pero, pues, bueno, la historia después se vio que quién jugaba más, ¿no?
0: Pues sí, pero bueno, yo Cancelo, como comentas, pues a mí se me hace buen jugador, ha venido a menos, de hecho, en el City fue tan a menos que Pep le dio las gracias y lo mandó al Bayern, donde pues ha pasado sin pena ni gloria, Si sí ha jugado partidos, ha jugado partidos de Champions, de hecho.
2: No, más pena, más pena que gloria, porque además se rumora que es un tipo conflictivo y que tiene algunos problemas de vestidor y que por eso se están buscando deshacer de él. Vendría a lo mejor, yo, yo la verdad no lo contrataría yo contrataría otro lateral pero sí, traer, sí traería un lateral precisamente para quitarle esa responsabilidad a Araujo y poder usar a Cunde y Araujo de centrales. Yo creo que a mí me encantaría ver esa pareja de centrales
0: Sí, estaría interesante. Digo hay muchas posibilidades todavía, ¿no? También el brasileño este que, que se rumora este... que todavía no me aprendo el nombre.
2: Vito Roque Vito Roque, Vito Roque.
0: Es correcto también, también, que ya hasta subieron este goles de, de, de Roque, golazos. Entonces, otro que se rumora. Hay muchos, muchos, muchos rumores. Esperemos que los que nos gustan lleguen.
1: Pero pero creo que lo de lo de Víctor Roque es esta, o sea, se está haciendo como se ha hecho en, en varios varios años atrás. No es para que llegue este verano. Según yo, lo que tengo entendido es para que llegue el verano del 24.
0: Sí, pero están muy ilusionados con, o sea, con, ah, que, claro. con que llegue. Sí, sí. Están muy ilusionados sí, no, con, con que llegue. Supuesto.
2: Porque dicen y que es un jugador. su disposición a Julián Araujo, ¿no?
1: Exactamente. Ah, el, el mexicano que, que se fue a la, a, la, a la B, ¿no? Que está con Rafa Márquez.
2: Sí, 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 él, él sí. mismo.
1: Oigan, pero
0: hablemos ya del fichaje estrella que a todos nos ilusiona. Que todos queremos que pase. Que hay un video, de hecho, no sé si lo vieron ahí en, en Twitter. Que, por cierto, te voy a robar el mensaje parroquial, Fer, aprovechando que pues nos sigan en Twitter, ¿no? Tú lo haces mejor, mejor tú hazlo al final. Yo no tengo la gracia para eso. Pero bueno, eh, ahí en Twitter eh, salió un video de unos aficionados que estaban sentados ahí junto, junto a la porta. y le preguntaron, ¿va a venir Messi o no va a venir Messi? Y la porta fue muy claro, muy específico, que hasta se me enchina la piel nada más de decirlo, que dijo, sí, sí viene. Entonces, Mesías, te esperamos. Te esperamos una vez más. ¿Ustedes
1: cómo
2: ven? Con los brazos, claro, con claro. los brazos abiertos. Ah, sería, este es
1: sería increíble y aparte con, con el equipo que se quiere hacer llegando él. Pues imagínense por lo menos, por lo menos que, que cerrar su carrera ya, ya, ya como tal, en el Fútbol Club Barcelona, pues con una Champions, ¿no? caramba increíble.
0: es Este este romance que ha tenido siempre el Barça y Messi debe terminar así, ¿no? Debemos tener ese, esa, esa historia de final feliz, de y vivieron Ajá. felices para siempre, creo, eh, eh, exacto, creo, creo, que Messi, Messi la merece, ya ha hecho todo, creo que merece ese sí, final no. feliz.
1: Ya, ya tiene todo, pero como dices, ese final para, así como el, el broche, el broche de oro, ¿no? La, la cerecita en el pastel, pum, ya y si ya quiere seguir jugando se quiere ir a Arabia Saudita se quiere ir a Estados Unidos, se quiere ir a Argentina se quiere ir a otro puto planeta pues que se vaya, haga lo que se le pegue la gana.
0: Pues sí, o sea que regrese al equipo del que jamás debió haberse ido, que se fue por malos manejos, que se fue por corrupción que se fue por muchísimas cosas que, que estuvieron fuera de sus manos y, y que pues no gane la maldad, ¿no?
1: Claro,
2: pues Messi nunca se debió de haber ido definitivamente y es casi casi como un cuento de hadas que regresa al Barcelona la verdad nos ilusiona a todos y muchos cuestionan ¿no? que es un jugador ya de 35 años casi 36 y que ya está viejo y demás no pueden decir lo que quieran pero Messi es un jugador que simplemente con su presencia es factor para que los rivales eh, tengan más cuidado defensivamente porque es un jugador que con un simple pase te rompe un partido incluso una falta, una falta de lejos es capaz de marcarte la falta de casi desde donde sea cercana a la portería y, y ese tipo de jugadas son las que nos hacen faltas porque muchas veces hemos visto que el Barcelona está carente de ideas, carente de profundidad carente de, de, de motivación y Messi es esa pieza que hace falta para crear esos espacios y estoy seguro que Messi va a potenciar el ataque del Barcelona y todos los que están alrededor de Messi generalmente mejoran su juego y, y yo siento que puede levantar incluso a los muertos y en este caso pues si no se va Ansu Fati, no se va Ferran Torres, el propio Lewandowski que no está haciendo goles, yo estoy seguro que con la incorporación de Messi va a haber más goles de Lewandowski y va a haber muchísima más participación de otros jugadores que han desaparecido o que no han, rindi no han estado rindiendo al nivel que todos esperamos.
0: Los que cuestionan su edad es porque nunca lo han tenido en su equipo, así de fácil. Los que cuestionan que tiene 35 años es porque no saben la magia que hace el tipo. Nosotros lo hemos vivido. Entonces sabemos perfectamente de lo que es capaz. Que digan lo que quieran. Todos queremos que regrese Messi. Así de simple, ¿no? Muy sencillo, muy rápido. Todos queremos que regrese Messi así tuviera 85 años. Nos encantaría sí. Sí. Que, que regresara.
2: El Barça es un rompecabezas incompleto ahorita. O sea, sinceramente se siente que falta algo, falta algo. Siempre, siempre, en todas las eliminatorias, en todas las que hemos caído, se siente que algo falta. Y ese algo yo siento que es Messi. Y sin duda con él, eh, yo creo que estamos listos para, para volver a avanzar en la, en la Champions League.
1: Claro, porque ya hay estructura, ya hay estructura de atrás para adelante. En cambio, cuando se empezaban a ir todos y, y quedaba Leo, pues esa era la bronca que ya le habían quitado todo y los de atrás pues te decían no pues que, que él resuelva todo y bueno claramente no no se podía siempre vamos a ver qué
0: pasa ahorita nos ilusionamos porque nuestro presidente ya dijo que sí que regresa Messi entonces ah, que regrese que regrese vamos a emocionarnos vamos a ilusionarnos de que de que de que va a estar nuevamente en el en el camp nou pero qué creen ha llegado el momento triste, ya nos vamos, ya nos vamos. El patrocinador dijo, ya, mucha ilusión, mucha esperanza, ya, ya me cayeron mal.
2: Pero vamos a volver, <risa> vamos a volver, patrocinador, la siguiente semana.
0: Vamos a volver y, 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 y más recargados
2: más fuertes porque se le va a ganar al Atlético
1: eso carajo
0: muy sí. bien
2: dicho Fer muy bien dicho
1: vamos con todo
3: vamos con todo
1: y ese y ese y ese todo que vamos a ganar el fin de semana es también con con tu despido <risa> Dios mío <risa> pues bueno.
0: bueno con esta sentencia que ha dado Mansur muy directa muy tajante <risa> <risa> reflexiones que tengan de todos los temas que hemos tocado, esta, esta, este collage de temas.
1: Que no podemos dejar de apoyar ni un, ni un momento al Barça, con todo este tipo de, de, de tonterías que nos han hecho ver desde hace, hace ya bastantes meses. Eh, en la parte del equipo, pues igual, que se pongan las pilas, que ya dejen esa derrota que nos dolió a todos, que ya la dejen atrás para volver a... a, a a meter goles, a, a volver a, a disfrutar, bueno, y ellos más disfrutar el partido porque se les ve, se les ve tenso, se les ve eh, en ciertas partes desconectados, que también no, no se les va a dejar de apoyar, pero que también le meten un poquito más de cabeza. Y bueno, lo último, claramente bueno, te esperamos Messi, te esperamos con muchas ansias.
2: En sí, mis últimas reflexiones pues eh, esperemos que todo este, estos dimes y directos que se han dado entre entre un club y el otro y presidentes, pues ya se dejen un poco atrás. O sea, ya, a fin de cuentas está tomando más relevancia esos temas que el fútbol, mismo fútbol, el propio fútbol, y eso nunca va a ser bueno porque pues nosotros a fin de cuentas vemos los partidos con ilusión de ver qué equipo gana y quién mete los goles y el estilo de juego y el parado y demás. Y pues empezar a meternos en otros temas también es un poco más complicado porque pues mucha gente... Es, no estará muy, muy de acuerdo en, en política, es quizás uno de los debates principales que existen ¿no? en, en el mundo y, y sinceramente pues nosotros estamos aquí para hablar del Barça, para hablar de fútbol, para, para ver qué nos parece cada partido y, y, y alineaciones y demás, entonces pues pues sí, yo, yo creo que eh, debemos seguir enfocándonos en, en esto que es lo, lo bonito lo, lo alegre, lo, lo, que, lo que nos atañe y, y pues esperemos que el Barça te, también se ponga las pilas en la liga, le gana el Atlético y, y, y agarra otra vez confianza porque se siguen viendo desconfiados se siguen viendo desmotivados viene quizás el equipo todavía tocado pero es momento de, de reaccionar, es momento de, de salir adelante de que, que demuestren porque es grande el Barça y que demuestren que a pesar de que no tengamos a los jugadores que a nuestra disposición a todos que al parecer ya van a regresar algunos pero si no se tiene, de todos modos, meter, meter eso que hay que meter, ¿no? O sea, el partido pasado, o al menos el de la Copa del Rey, decíamos que no se les había visto eso, que no se les había visto lo que faltaba, y pues sigue sin verse. Entonces, por lo menos esperamos que el Barcelona o los jugadores empiecen a meterle, empiecen a demostrar que juegan en un club muy importante y que, a fin de cuentas, para eso están y para eso les pagan, y tienen que... de Representar el escudo de la mejor forma. Y la mejor forma es corriendo a todos los balones. Eso es lo mínimo que se les pide.
0: Totalmente de acuerdo. Yo me uno a tu. a tu llamado de. Pues, el fútbol es fútbol, ¿no? Y la política es otra cosa. La política es. Es un tema como bien mencionas. Nunca vamos a estar de acuerdo. Nunca vamos a dejar contento a todo el mundo. Mm, simplemente decir que. Pues. amor y paz para todos. Ya no nos metamos en ese tipo de, de temas tristes, de temas que jamás debieron haber pasado, pero que tristemente ahí están en la historia, que la historia se conozca, pero pues no, que no se le dé tanta, tanta importancia a personajes tan pequeños como lo es Franco, ¿no? Y bueno, ya con eso. Eh, ahí se me vino a la cabeza. Me gustaría tal vez despedirnos ahora, no, no con, con heavy metal, Mansur. Ahorita se me vino a la cabeza, sino con una canción que a mí me gusta muchísimo Que es uno de mis grupos favoritos, de hecho Que son los Beatles y se llama All You Need Is Love Entonces, no sé si me da permiso el comandante De el heavy metal Que nos despidamos con esa canción
1: Hágale,
2: hágale, por hoy no hay bronca Sí, pero un último comentario antes de irnos Esperemos que no se cumpla la ley del ex Y que Memphis de se se porte bien
1: Oh, cierto, Uy, es cierto, cierto. Bueno, también, bueno, no sé qué tanto esté jugando en el, en el Atlético, pero si como dices, si entra, ojalá con la pólvora mojada. Uf,
0: buen punto, eh. Miedo. Vamos a ver qué pasa, pero la mejor de las vibras para el Barça, que todo salga bien y vamos por esa liga. Pues muy bien, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Los dejamos con esta linda canción que se llama All You Need Is Love que no es heavy metal, definitivamente. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos la próxima semana. Ah, último comentario. Es que ya pueden darle eh, me gusta o no me gusta. Vamos a dejar ahí encuestas pequeñas ahí en Spotify de vez en cuando para que las contesten y... y, y, y sí, está bien padre. Y podamos interactuar más. Y Fer, 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 el aviso parroquial
2: también. Sí, síganos tragos y barca en twitter eh, les vamos a tener una sorpresa la próxima vez vamos a, a, a incursionar en, otra, en otras redes eso. ya les estaremos avisando
0: hey, eso me gusta este cierre perfecto pues bueno eh, personaje pequeño franco toma esto oyuniris lo perro hasta la próxima <risa>